0: Comme le rappelait Pierre Mignot dans l'épisode 4 d'InnovaCast, l'innovation, ce n'est pas que de la technique. Le développement de nos propres méthodes de travail, c'est aussi de l'innovation. Et bien sur le territoire de castre mazamet il y a un endroit où justement, on peut mettre à profit de nouvelles méthodes de travail en utilisant les technologies les plus innovantes. Cet endroit ouvert à tous, c'est InnoFab, le FabLab de castre mazamet Dans ce nouvel épisode d'InnovaCast, je vous propose de rencontrer Manon Selos, la manager du FabLab, avec qui j'ai discuté de collaboration et d'imprimante 3D. Maintenant, avant toute chose, qu'est-ce qu'un Fab Lab et comment on devient Fab Lab Manager
1: Alors, qu'est-ce qu'un Fab Lab Un Fab Lab, on le définit souvent comme laboratoire de fabrication. Euh, C'est un lieu accessible à tous euh, dans lequel on va fabriquer la plupart du temps avec des outils à commande numérique. Euh, donc, on passe de l'idée à l'objet, en quelque sorte, grâce à des gens qui sont là pour nous accompagner dans nos projets, mais aussi des machines qu'on ne peut pas forcément trouver chez soi euh, parce que c'est des machines qui sont assez onéreuses. Donc, on mutualise comme ça des outils et des compétences au service de projets de fabrication.
0: Alors, parle-nous un peu justement des objets qu'on fabrique au FabLab et des outils utilisés.
1: Alors, euh, les objets, ils sont très, très divers. Euh, je vais commencer par les machines, pour le coup. Alors, la machine phare dans un Fablob, c'est toujours l'imprimante euh, 3D.
0: C'est celle qui fait le plus parler d'elle. Euh,
1: voilà, elle, elle est <rire> incontournable. Donc, euh, donc, on part d'un logiciel sur lequel on dessine en 3D, ou alors, comme je disais tout à l'heure, on, on scanne euh, un objet en 3D. Ensuite, on le on l'imprime grâce à un slicer, un, un deuxième logiciel, qui nous permet d'avoir un fichier qu'on rentre dans la machine. Et, euh, et comme ça, on passe d'un objet virtuel à un objet physique euh, qu'on a entre les mains, la plupart du temps en plastique. Voilà, Il y a de l'impression métal, il y a de l'impression euh, alimentaire, etc. Nous, on n'est pas sur ces machines-là. On est vraiment sur de l'impression 3D euh, plastique. Euh, donc voilà, l'impression 3D. Après, on a euh, une imprimante qui nous permet de faire du 2D la plus pour de la communication. Donc tout ce qui est euh, euh, ben flocage pour les transferts textiles, tout ce qui est euh, impression d'autocollants, etc., d'affiches. Euh, on a une petite machine qui, qui, qui est très bien pour ça. Euh, après, on fait un peu d'électronique aussi. On a des, des petites cartes électroniques qui nous permettent de faire de la robotique. Euh, donc là, c'est surtout sur des ateliers de sensibilisation. On a des petites cartes aussi qui sont des nano-ordinateurs, des petites Raspberry Pi qui nous permettent euh, de faire plein de projets, notamment des, des projets comme la fraiseuse, voilà, la fameuse fraiseuse euh, qui est un projet collaboratif que tous les adhérents, euh, euh, enfin la plupart des adhérents ont participé à, à sa conception. Donc elle est encore en cours de fabrication. Euh, mais l'idée comme ça, c'est d'utiliser plusieurs machines pour aboutir à, à des projets plus ou moins complexes. Voilà.
0: Alors, la fraiseuse, c'est incroyable. C'est des pieds et des parties qui sont faites en plastique, en moulé en 3D, avec une imprimante 3D. Oui. Le reste, c'est du recyclage.
1: C'est ça. Alors, on a, euh, alors, pour dire, au départ, c'était vraiment une idée des adhérents. Donc, c'est parti d'une dynamique de, de quelques adhérents qui ont euh, commencé par modéliser en 3D euh, la fraiseuse euh, et puis ensuite qui en ont extrait des parties pour faire euh, imprimer en 3D finalement la, la structure de base donc il y a des pièces imprimées en 3D au fablab ensuite on a pu récupérer des, des axes en, en aluminium pour faire la structure euh, la seconde structure par dessus les, les pièces imprimées en 3D et puis après on a pu récupérer par un adhérent euh, des moteurs euh, qui étaient dans des télécopieurs des gros télécopieurs euh, administratifs euh, qu'on a qu'on a recyclé qu'on a intégré sur euh, sur la machine et, euh, et à partir de ça, on y met une broche et donc euh, on, on peut fraiser du bois et de l'aluminium. Euh, C'est l'objectif avec cette machine. Quoi.
0: Et alors, à part ce genre de, de projet de construction de la machine, avec quel type de projet les gens vous approchent pour collaborer avec le Fab Lab
1: Alors, la plupart du temps, la première approche, euh, ça va être la réparation de pièces. Voilà, où euh, on va avoir des gens qui ont, euh, je ne sais pas, un petit électroménager dont, la pièce, euh, dont une pièce plastique est cassée, par exemple. Euh, L'idée, ça va être de remodéliser cette pièce en 3D, de l'imprimer. Et comme ça, l'outil euh, en question, l'électroménager a une deuxième vie. On n'a pas jeté, on a juste réparé une pièce. Donc ça, c'est la première approche le, la plupart du temps. On a aussi les projets collaboratifs qui permettent de, de regrouper euh, les intérêts euh, de fabrication des uns et des autres. Euh, euh, mais là, au service du Fab Lab, Donc ça c'est d'autant plus intéressant. On commence souvent pour des projets personnels et puis ensuite, on, on trouve que l'ambiance est sympa, on s'y plaît. Et puis, on participe à des projets un peu plus grands. Euh, donc, un autre projet, par exemple, qu'on est en train de continuer, qui avait été initié par un volontaire en service civique, euh, c'était un recycleur plastique. Donc ça, on, on utilise de l'impression 3D, euh, mais en fait, euh, l'impression 3D génère des chutes de plastique assez importantes. Et nous, l'idée, c'était de pas jeter ce plastique parce que ça n'a pas forcément de sens. Hein, on n'est pas là pour euh, rajouter des choses dans la poubelle, mais au contraire. Et donc, l'idée, c'était de les conserver et puis euh, de les recycler. Donc là, l'objectif, c'est de les broyer, de les faire refondre et dans l'idéal, de reformer du fil pour remettre dans l'imprimante, euh, mais sinon de faire de l'injection plastique. Donc là, vraiment, ben, on est sur une machine qui va avoir une vis sans fin à l'intérieur et sur laquelle on va pouvoir injecter le plastique et donc le chauffer et le ramollir pour refaire, refaire du fil ou de l'injection plastique.
0: Le profil des gens qui collaborent au projet du, du Fab Lab, et en particulier des membres, c'est des profils très technologiques, sont des entreprises en plus des jeunes dont tu parlais. Parlons un peu de, de la, de la ouais. diversité.
1: Alors, on est, on est sur des profils assez divers. Il y a une quand même une majorité de jeunes de moins de 25 ans, on a euh, on a des collégiens, on a des mais forcément des étudiants du, du campus ici.
0: Vous êtes physiquement rattaché au campus euh... C'est
1: ça, on note nos locaux, ils sont à la maison de campus euh, donc rue Firmin Houles euh, à côté de la bord de basse et euh, donc forcément on touche les étudiants, hein, les étudiants de l'école d'ingénieur Isis, les étudiants de l'IUT et puis euh, aussi les étudiants de la bord de basse. Donc euh, donc on a ce ce vivier là après euh, on est euh, on est aussi en relation avec euh, certains porteurs de projets en entreprise. Donc là, euh, par le biais de la technopole notamment, des gens qui ont à un moment donné une idée, qui ont envie de la concrétiser pour un projet d'entreprise et qui ont besoin d'un premier prototype, euh, qui ont pas forcément les compétences et les machines avec eux. Donc ils nous viennent, ils viennent nous voir et puis comme ça, on, on expérimente un peu le, leur premier proto. Euh, et puis, ça leur permet derrière d'avoir quelque chose de concret à présenter à un potentiel financeur ou, ou même se baser pour faire une preuve de concept, par exemple. Euh, donc, ça, c'est assez euh, intéressant pour eux, en tout cas. Et, euh, et après, pour euh, pour tout ce qui est particulier, donc les, là, on dit les personnes de plus de 25 ans. Ça se passe comme ça quand on adhère au Fab Lab. On adhère en tant que moins de 25 ans, entreprise ou particulier de plus de 25 ans. Euh, donc, pour les, les, les personnes de plus de 25 ans, bah alors là, c'est très, très divers. Il y a des, euh, comment, il y a des profils très techniques, euh, qui sont voilà issus de de l'industrie, de la CAO, enfin, de la fabrication euh, vraiment technique. Et puis après, on a des artisans, euh, des gens qui euh, travaillent le cuir, par exemple. On a eu l'occasion, euh, qu'on a eu l'accès à une découpeuse laser au Fab Lab grâce à l'IUT. Et, euh, et donc, il euh, y, a, y a des artisans comme ça qui euh, qui personnalisent un peu leur création via cette machine, euh, qui peuvent pas se payer à titre individuel. Donc euh, voilà, on est aussi en lien avec le lycée de de Revel sur tout ce qui est euh, ébénisterie, voilà, donc ils viennent faire aussi leur leur proto chez nous. Euh, donc on, on a vraiment euh, tout type d'âge, enfin on a des des enfants de ça commence à partir de 12-13 ans voilà, pour être un petit peu autonome sur les machines jusqu'à, euh, je sais pas, le plus âgé je vais, je vais pas oser dire son âge, mais voilà la soixantaine et, euh, et, euh, et, et tout ça, ça coopère ça cohabite et puis ça ça, ça, fait, ça fait vivre un peu le Fab Lab et c'est très chouette quoi.
0: Et chacun se transmet le savoir évidemment. Euh... C'est ça,
1: oui, c'est aussi le principe c'est que quand on vient au Fab Lab, on, on apprend des choses et après à notre tour, on peut apprendre aux autres et, euh, et même quand on vient euh, voilà, sans, sans forcément connaître ce qu'est l'impression 3D, etc. On a aussi des compétences, nous, qui nous sont propres euh, quand on rentre au Fab Lab, et, et on s'inspire aussi de ça, euh, des gens qui nous font découvrir leur, leur métier ou même leur passion, euh, qui voilà on, dont on n'avait pas du tout imaginé euh, ça possible c'est notamment les les bénisteries ce genre de de, de métiers euh, les métiers de l'ameublement etc enfin ce qu'ils font ce qu'ils font à Revel par exemple c'était c'est très chouette et on, on découvre avec les étudiants des des métiers qui sont un peu revisités et euh, ces métiers-là notamment cherchent à, à intégrer du numérique euh, dans dans leur process et ça c'est euh, c'est assez rigolo de de croiser ces, ces gens-là.
0: C'est vous qui allez leur proposer vos services ou c'est eux qui vous approchent
1: Non, la plupart du temps, c'est eux qui nous approchent. Après, on, on, on met en place souvent des visites avec les enseignants en début d'année, euh, en tout cas pour, pour les étudiants. Euh, après, pour les entreprises, bah, c'est le réseau hein, qui fait que, voilà, via la Technopole notamment, on a, on a des gens qui viennent nous voir euh, parce qu'ils ont contacté la Technopole et puis euh, la Technopole les a amenés vers nous. Et puis après, c'est du bouche à oreille aussi, euh, euh, souvent aussi par l'intermédiaire par des collèges, euh, des écoles primaires avec lesquelles on travaille, euh, Voilà, euh, les stagiaires qui viennent chez nous. Voilà.
0: Et donc aujourd'hui, pour les gens qui nous écoutent, s'ils veulent contacter le Fab Lab, comment est-ce qu'ils font
1: eh bien, on a un site internet, inofa.fr sur lequel il y a toutes les informations, euh, qui n'hésitent surtout pas à m'appeler ou à m'envoyer un mail et puis à venir. Euh, voilà. Donc nous, en ce moment, avec euh, le, le Covid, on, on a mis euh, en place des réservations pour venir au Fab Lab. Donc sur notre site internet, on a un onglet « réservation. Euh, les gens s'inscrivent avant de venir. Euh, donc ça, c'est les gens autonomes. Si vraiment vous avez besoin de venir découvrir que vous connaissez pas, hésitez vraiment pas à m'appeler. Moi, je prends un créneau en fonction de mon emploi du temps et puis on, on s'organise pour vous faire visiter le Fab Lab et son potentiel. quoi.
0: Et pour les jeunes qui veulent devenir euh, Fab Lab Manager
1: <rire> Alors, il eh n'y ben, a pas vraiment de chemin tracé. Euh, c'est un métier qui est, euh, qui est récent. Hein. Le concept des Fab Labs, c'est vraiment très récent. Euh, donc euh, c'est pas un métier qui est encore très, euh, très répandu mais euh, si on peut parler de qualité entre guillemets de, de, de qualité qu'il faut avoir je dirais qu'il faut être très adaptable enfin, il faut s'adapter en permanence euh, euh, être curieux parce qu'en fait on, on reçoit des gens de, de, de domaines très divers et euh, bah, il faut toujours être à, à l'affût de, de ce qui se fait et puis euh, voilà d'être à l'écoute des gens c'est très important aussi et, euh, et puis, savoir travailler en équipe, parce que moi, je ne suis pas toute seule. J'ai des jeunes volontaires en service civique qui, qui sont avec moi et heureusement qu'ils sont là, d'ailleurs. Donc, voilà, c'est aussi manager une équipe, en quelque sorte. C'est leur trouver euh, euh, bah, ce qui peut leur plaire, comment ils peuvent s'intégrer au Fab Lab facilement et comment ils peuvent prendre plaisir à venir euh, au Fab Lab tous les jours. Donc voilà, est ouais, de la curiosité. Et puis de la persévérance aussi, parce que c'est vrai que c'est pas évident. De... Dans le domaine de la fabrication, il faut parfois savoir persévérer. C'est pas toujours du tout cuit, comme on dit. Ouais. Ça arrive pas dès la première fois.
0: Ouais. Toi, comment tu es devenu Fab Lab Manager
1: euh, bah En fait, j'ai fait un service civique. Euh, voilà, j'ai fait une mission en service civique au Fab Lab euh, en 2017. Voilà. Euh, et puis, c'est vraiment un domaine qui m'a tout de suite parlé. J'y ai trouvé tout de suite ma place. J'ai adoré ce... Ce concept, cette manière de faire, et puis euh, oui, d'avoir, d'avoir la, la possibilité de créer par soi-même, c'est très très puissant. quoi. On se dit, euh, au début, j'avais jamais vu une imprimante 3D de ma vie avant de, de venir au FabLab. Je m'étais jamais imaginé pouvoir faire de la CAO, euh, de pouvoir imprimer en 3D, de pouvoir fabriquer par moi-même des choses euh, comme je fais aujourd'hui. Et, euh, et en fait, euh, ça ouvre le champ des possibles quand on essaie quand on a des gens qui nous accompagnent. Et euh, c'est très, très gratifiant, c'est très positif. Et comme je l'ai vécu de manière très positive, je voulais aussi le partager aux autres. Euh, et donc, ça a matché tout de suite. Quoi. En tout voilà. cas, on
0: sent beaucoup de passion.
1: Oui Ouais, il en faut. Bah, ça, c'est si oui. Et j'invite
0: ouais. tous les gens qui sont curieux de venir te rencontrer, de venir voir InnoFab. Ouais, euh, la c est c est passion ça. est évidente. Uh -huh. Et en plus, on a l'occasion de découvrir euh, ou peut-être de jouer au cluedo d'eau que vous avez fabriqué <rire> vous-même avec vos oui, propres oui. pièces, ouais. avec euh, les cases. Euh, c'est
1: ça. Voilà. On, on se fabrique plein de trucs. Ouais.
0: Enfin, vos propres jeux et votre Monopoly aussi.
1: Ouais, c'est ça. On, on, on essaie de fabriquer aussi de manière ludique. On essaie de, voilà, du fait qu'on soit aussi en lien avec les enfants, beaucoup, on essaie de, de rendre les choses assez rigolotes. Quoi. Quoi. Voilà.
0: Super. Okay. Manon, merci beaucoup, c'était hyper avec enrichissant avec plaisir, merci à bientôt merci d'avoir écouté cet épisode d'InnovaCast le podcast de Castre Mazamé Technopole vous pouvez découvrir tous les autres épisodes sur Spotify et toutes les plateformes d'écoute de podcast vous pouvez également vous y abonner on se retrouve très vite pour un nouvel épisode à bientôt